0: Herzlich willkommen bei Vinyl und Interview, dem Format auf YouTube und im Vinyl und Podcast, das parallel erscheint. Ich war mal wieder unterwegs und diesmal im Großraum Stuttgart und habe den lieben Marvin besucht, der bei YouTube als Floyd43 bekannt ist. Und wir haben unter anderem über Bootlegs, über Erstpressungen und über Promos geschnackt. Wenn euch das interessiert, dann würde ich doch mal sagen, dranbleiben und genießen. Lieber du hast vor einem guten halben Jahr mit dem Vinyl Tech 2023 deinen YouTube-Channel gestartet. Das erste Video war noch auf Englisch und das zweite Video, die German Vinyl Challenge, war dann auf Deutsch. Wie kam es eigentlich zu diesem schnellen Wechsel? Boah, also ich dachte
1: am Anfang mit Englisch
0: äh, erreiche ich mehr
1: Leute, aber irgendwie ist das mit dem Algorithmus. muss musst in den USA leben, in England, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Gibt es auf jeden Fall mehr Klicks. Und wo ich dann gesehen habe, ja gut, es gibt auch deutsche YouTuber, die über Schallplatte berichtet. Gerade dich oder, oder Bavarian Vinylner, da also habe ich anfänglich geschaut. Und mir schon auch schnell klar wurde, so mein Englisch ist es nicht schlecht aber ich kann mich in meiner Muttersprache noch detaillierter ausdrücken mhm. was ja bei Schallplatten ziemlich wichtig ist gerade äh, für mich ist es wichtig wenn es um die Pressung geht ist ja. eine Erstpressung? welche Matrix welches Label genau dass ich da einfach äh, mehr Details geben kann und das habe mich dann auch für Deutsch entschieden und habe dann auch gleich positive Resonanz bekommen ich glaube ich habe bis heute mein meist geklickt Video die GVC Aha. deswegen ja doch Deutsches Show.
0: Ja, das cool. Ist so. <lacht> weil, also, hätte ich jetzt gar nicht als Begründung tatsächlich gedacht, weil, wie ich es wie mir angeguckt habe, also, ich äh, habe es tatsächlich so on point empfunden. Ich habe gedacht, so, Mensch, der kann sich da ausdrücken, er erklärt das alles super solide auf Englisch und so weiter. Und als ich dann im Nachhinein erst gecheckt habe, so, ja, krass, er ist ja Deutscher und er kommt auch noch aus meiner Gegend, so, äh, war ich erstmal total überrascht, weil ich es gar nicht irgendwie gecheckt habe. Also ja, ja. Auf jeden Fall äh, cool und ich glaube, äh, die German Wine Community kann sehr stolz und froh sein, äh, dich als Mitglied zu haben und dass du nicht da irgendwie in, in ferner Runde irgendwie in die restliche Welt funkst. Also nee, finde ich sehr cool, dass du dich äh, da fürs Deutsche Bleibt entschieden auf jeden ist. Fall Deutsch. Ja. In dem Video sehr gut. Magst du uns vielleicht mal kurz erklären, was du so alles auf deinem Channel anbietest? Was ist denn da so dein Steckenpferd?
1: Boah, also ich habe Zurzeit muss ich sagen, viel Vinyl-Pickups mache ich gern, mhm. vorstellen, so was ich mir neu geholt habe. Aber auch äh, gerade Leuten, die jetzt in die alte Musik, was heißt alte Musik, so 60er, 70er Jahre, gerade diese Psychedelic-Rock, Proc-Rock-Sache, äh, die da einfach noch nicht so drin sind, habe ja. ich jetzt auch mal ein paar Videos gemacht, wo ich ein paar Alben vorstelle, wie man da in dieses Genre reinkommt. Mhm. Und ja, wie gesagt, bei mir auf dem Channel dreht sich natürlich alles um. 60er, 70er, 80er, Hard Rock, Proc, Psych, alles drum und dran, Erstpressungen, Bootlegs, Promos, da bin ich richtig drin, das ist genau mein Steckenpferd.
0: Und das merkt man auch, also du hast genau. da echt eine wahnsinnige Expertise und äh, da haben ja schon einige in den Kommentaren oder sonst wo äh, Chapeau den Hut gezogen gesagt so, wie kann der Junge das alles wissen, verdammt nochmal, der hat auch da noch nicht gelebt oder irgendwie, aber du hast dir das irgendwie an, angearbeitet und das ist einfach nur Wahnsinn, ja. Und Leute, die jetzt so das äh, Vinyl-und-Universum verfolgen, die kennen dich vielleicht aus Folge 7 und 8 vom Vinyl-und-Podcast, ne? Da warst genau. du mal zu dem Thema Vinyl-Leidenschaft auch zu Gast ähm, und hast ein bisschen was über dich erzählt, aber magst du trotzdem nochmal für die Leute, die das jetzt nicht gehört haben, uns nochmal kurz erklären, wie bei dir der Weg zur Schallplatte eigentlich war?
1: Mhm. Ja, klar also musikalisch gesehen bin ich schon früh in das Genre reingekommen gerade durch meine Eltern, mein Vater hat mir immer die Musikvideos von Queen auf DVD gehabt mhm. aber die immer anguckt und ja, es war schon damals mein Stücke für ganzen Roses, Paradise City so als Achtjähriger dieses Musikvideo zu sehen einfach genial und mhm. da mit Schallplatte das hat dann so rum 2018, 2019 angefangen, also kurz vor Corona mhm. da habe ich so äh, auf dem auf der Bene, Dachboden, sagt man, ähm, die alte Sammlung von meinen Eltern gefunden, gerade von meinem Vater und meiner mhm. Mutter, die Alben äh, und habe mir die dann erstmal so ins Zimmer gestellt. Okay. Weil ich einfach es cool fand, äh, wie die aussehen, so Schallplatte im Zimmer, sieht immer ganz nice aus. Und auch auf den ersten Flohmärkten, Flohmärkte bin ich schon immer ganz gern gegangen, und da gab es dann die ersten Schallplatten, so für zwei, drei Euro, das war mir damals noch zu viel Geld, da könnte ich heute könnte ich kotzen, was ich da für Gedankengänge hatte. 2 drei Euro, <lacht> ja, ist, ist äh, zu viel Geld für, ja. keine Ahnung, eine Skeet Row First Pressing, oder genau. Und dann nach und nach hat sich das immer mehr entwickelt. Ich bin dann auch in diese Psychedelic szene ein bisschen reinkomme mhm. Gerade über Ami-YouTuber, Mobile Records, hat er ja einen ganz großen Beitrag dazu geleistet. Mhm. Oder The Record Spinner gibt es noch. Und keine Ahnung, da, denn ihr Leidenschaft für das Ganze hat mich dann auch ein bisschen gepackt. Und habe mir dann zu Weihnachten 2019 einen Plattenspieler schenken lassen. Mhm. Genau, von meiner Mutter damals, die hat mir so ein, das war so ein ganz günstiger aus Plastik, weißt du? also nothing special. Ja. Und von meiner Freundin habe ich dann die erste Schallplatte bekommen und habe mir dann auch kurz drauf die erste gekauft. Ja, und dann war das so, ach, jetzt, ich kann jetzt dieses äh, Medium endlich genießen. Mhm. Ich habe einen daheim. Es war damals nur einer mit integrierten Boxen. Also es war schrecklich, der Sound. Aber so, es dreht sich und es spielt ab. Das war schon der Das Reinsinn. heißt, das,
0: was geschrammelt <lacht> hat, das war jetzt nicht unbedingt nur auf der Platte. Genau,
1: Ich dachte, ja gut, äh, endlich kann das Anhören und so. Und dann kam ein Trip nach London mhm. äh, mit meiner Freundin und noch zwei andere Kollegen. Und da hat mich dann richtig gepackt, gerade in, in London City, wo ja die ganzen großen Bands gespielt haben und ja. wo es auch viele äh, Plattenläden gibt. Da habe ich dann mal so angefangen. Äh, als erstes wollte ich die ganzen Pink Floyd Sachen auf Platte haben. Das war mein erstes Ziel, alle mhm. Studioalben von Pink Floyd Egal was für eine Pressung hat mich damals so nett interessiert, ja. auf Platte zu haben. Hab das dann mit dem Trip nach London und nach München einmal geschafft. Aha. Und dann ging es immer weiter. Dann Led Zeppelin und, und Prog Rock und dann hast du die Platte gesehen und das und ah, da brauchst du die und jetzt wieder da zuschlagen. Da ja, kam auch eBay Kleinanzeigen, sich runtergeladen, eBay ist sich runtergeladen. Da ging es richtig los und seither, ich bin
0: gefangen, aber es macht Spaß. <lacht> das merkt man. Also Doch. wenn wir mal wieder von vinyl auch in diesem Zusammenhang sprechen, genau. so kam sie ja auch zu dem Thema. Also das, das merkt man bei dir durch und durch. Ich habe so mit 14 in London nicht die Leidenschaft zu Vinyl entdeckt, sondern zum Fotografieren, ganz witzigerweise. Mhm. Aber ich merke schon, da gibt es zumindest eine Schnittmenge, dass die Stadt einem mhm. in irgendeine Richtung sehr beeinflussen ja, kann. England ist ja gerade London. Ja, visuell als auch auditiv und alles, ich was man fühlt und spürt. Ne? Ist einfach so, ja. Genau. Ja, sehr cool, auf jeden Fall. Das, da hast du ja jetzt auch gleich so ein paar Insights mitgeliefert, was so deine Quellen sind, ne? weil das war ja auch eingangs so ein Thema, ne? wo, wo, wo nimmst du das eigentlich alles her? So? Ja. Wo, wo, also du, du schaust sehr viele Videos im englischsprachigen Raum, du liest dir ja viel an, du hast ja ein paar Quellen äh, genannt, mhm. was du so anschaust und hörst. Magst du da noch irgendwas ergänzen? Fehlt da noch was, was dir persönlich wichtig Boah, ist? Boah, zum Beispiel äh, jetzt habe ich mir in letzter Zeit
1: immer wieder diese Bücher hier geholt. So, das ist zum Beispiel uh, The Illustrated Collector's Guide to Led Zeppelin. Da ja. sind uh, alle Led Zeppelin Bootlegs uh, gelistet, die es auf der Erde gibt. Okay, also bis cool. zu dem Jahr, wo das Buch hier rauskommt. das noch hat, aus das den hat man mal in deinem
0: Video gesehen, da genau. kann ich mich erinnern. Ja.
1: Brutales Buch und uh, hier natürlich der Vertigo Swirl Label ja. Ich, da bin ich ja auch, ist ja auch da mein dein, absolutes dein Logo drin. Ne? Genau, mein absolutes Lieblingslabel. Ich könnte da Stunden verbringen mit C-Stash, alles gelistet, wo ja. die Pressung rauskam, Aufswirl brutal. Genau, also das ist immer mehr gerade so cool. mein Go-to-Medium, äh, dass ich mir auch so Bücher, mhm. sei es jetzt alt oder neu, gerade egal, mir da ja. hole mich da ein bisschen reinles. Ja.
0: Das Ganze. Oder auch,
1: ja, wie gesagt, also
0: meine Hauptquelle ist schon YouTube. Das ist auf jeden Fall was ja. hängen geblieben, muss man sagen. <lacht> ja. Und du bringst es halt dann auch weiter in die German Mining Community und äh, allen Muffeln, die jetzt nicht Bock haben, so einen Welser dadurch da durchzulesen, den tust du natürlich auch einen guten Dienst, weil man dann wirklich, wenn man sich das anschaut, auch viel darüber mhm. lernt. Ne? Und äh, da ist ja auch ein Teil deines Erfolgs, glaube ich, auch begründet, dass du einfach diese Expertise hast und die Leute sich das dann auch anschauen und einfach mit dir da reinwachsen lernen oder sagen, oh ja, cool, da ist endlich auch mal jemand, der kennt sich aus, ne? je nachdem. Ja, ist schon cool. Also damit hast du ja auch schon so ein bisschen durchblicken lassen, ähm, ja was so deine Lieblingsgenre sind äh, durch jo. deine Geschichte. <lacht> Lieblingsbands können wir uns jetzt auch fast zusammenbauen. Äh, ich blende ja auch äh, für die Leute, die auf YouTube sich das anschauen, äh, einige äh, Platten, Poster und Sachen hier in deinem Hörraum äh, ein. Äh, da kriegt man ja schon ganz gut eine Idee, um, deswegen gibt es da äh, jetzt abgesehen von den alten Bands über die wir jetzt ja schon gesprochen haben gibt es auch was, äh, was Neueres was du tatsächlich auch liebst und hörst?
1: Mm. Selten also wirklich mm. ist schon ich 90% Prozent, war vor 2000 nee. <lacht> aber wenn ich jetzt gerade so neue Sachen dann auf jeden Fall mein absoluter ah, Favorite ja, ja, ja. Uh, Dirty Honey mit
0: sein natürlich genau also besser geht's nicht, die Jungs hier sind immer die Jungs ja, drauf sag mal noch für die Leute im Podcast, ah. welches Album das von denen ist? das um, ist
1: Self-Title, das ist das allererste Album mhm. von 2019 also mega Teil, wirklich das so, oder jetzt auch Greta Van Fleet, ich habe jetzt keine Platten von Greta
0: Van Fleet, wäre fast meine nächste Frage gewesen, weil äh, das passiert ja im Moment in der Community äh, und so wird ja auch von vielen Leuten genau. gehört die so die ja. alten Rock Klassiker geliebt haben und so weiter wie
1: stehst du dazu? also wo ich zum ersten Mal, ich weiß noch ganz genau, wo ich war und äh, ja genau, wo ich war, wo ich das Lied äh, Safari Song von Greta ja. Van Fleet zum ersten Mal dachte, ist das ein Lied von Led Zeppelin, das ich noch nicht kenne oder äh. was, was ist denn jetzt los? Und da habe ich mir das daheim anguckt und einfach hin und weg, wirklich hin und weg, wie man so nah an Led Zeppelin drankommen. Viele finden es ja scheiße und sagen, mhm. ja, die äh, hören sich ja an wie Zeppelin, covern die und so. Aber ich finde es gut, warum, warum nicht? Robert Plant kriegt so eine Stimme nicht mehr hin in seinem Alter. Warum ja. soll da nicht einer nachkommen? Und das dann nochmal für meine Generation, die Led Zeppelin nicht erleben durfte, ja. nochmal Kanung in ähnlicher Art und Weise nochmal. Sie singen ja nicht eins zu eins gleiche. Der steht ja da nicht und singt Stairway to Heaven. Die haben ihre <lacht> eigenen Lieder. Und es ist, ich finde es mega. Ja, es ist schön, dass wirklich du das mega. nochmal
0: sagst, weil ich glaube, da gibt es wirklich viele Leute, die da ja, einen das, Ja, regt mich richtig auf. Und, so, dann äh, einfach mal pauschalisiert das ja. so sehen, ohne vielleicht das ja. Album wirklich mal zu hören und dazu zu genießen. Ja, die ne?
1: machen ihre Sache wirklich gut, die Jungs. Und ja. warum nicht supporten? Also Greta Van Fleet, wirklich tolle Band, finde ich gut. Cool. Höre ich aber in letzter Zeit nicht mehr so viel. Und wenn, mhm. dann halt die ersten zwei Alben. so das ist From the Fires und uh, Anthem of a Peaceful Army mhm. ist... Uh, die sind richtig geil. Jetzt die letzten zwei habe ich nicht mehr so verfolgt, muss ich ja. sagen. Ja, ist eher Dirty Honey dann.
0: Ja gut, der, der Lothar, der Barbarian Renewald war ja da ja, äh, Gast im Podcast richtig, und hat ja. da ja nochmal richtig äh, f, äh, in den Mittelpunkt gerückt und genau. so habe ich mich dann auch nochmal intensiv mit beschäftigt. So, ist äh, schon, äh, ja, auf jeden Fall meine Reise wert. Na gut, ähm, jetzt erklär uns doch mal, ähm, wo kriegst du deine Schallplatten hauptsächlich her? Also du kannst ja jetzt nicht sagen, ah, ich gehe jetzt hier mal bei GPC und klick mir mal äh, einfach alle möglichen Represses. Du mhm. bist ja da schon auch auf Originale, auf Erstpressungen gut. unterwegs. Ähm, also wie kommst du an deine Platten?
1: Also in letzter Zeit viel, viel übers Internet. Mhm. Weil es ist einfach gerade, ich gucke jetzt, dass ich von den Beatles die äh, englischen Erstpressungen, von jedem Studioalbum die englische Erstpressung bekomme. Mhm. Ist halt sehr schwierig in Deutschland, in mhm. den Plattenläden und so. Und wenn da mal eine da ist, dann sind die eigentlich immer ziemlich, ziemlich teuer. Mhm. Deswegen, ich gehe oft über den äh, Weg des Internets, sei es eBay Kleinanzeigen oder auch normales eBay, gebe dann da so Sachen wie Beatles, UK, Mono, Vinyl. Mhm. Und guck dann halt mal, was kommt. Ja. Von mir aus auch Standort weltweit,
0: dass ich von der ganzen Welt äh, sehe. Und hast du auch schon ganze Sammlungen aufgekauft? Oder guckst du eher ein so
1: Einzelexemplar? Ich habe einmal eine Sammlung aufgekauft, das war ganz lustig. Da habe ich mal meinen Suchradius auf kleinen zeigen erhöht. Und glaub, 70 Kilometer so. Mhm. Und mein Opa, der wohnt, äh, da bei Neuulm in der Gegend. Und da war eine Sammlung drin aus einer alten Bar das von der Tochter, die Mutter hatte eine Bar und hat da ja die Platten verkauft, die war seit zwei Minuten drin und ich habe gesehen Metallica Guns N' Roses, das ist äh, gebannte Cover, also wusste ich, okay das muss eine Erstpressung sein, mhm. da gleich angerufen die so, ja, die sind noch da, kommst vorbei und so, mhm. bin natürlich da gleich hingefahren und dann war das einfach äh, das Nachbardorf, wo mein Opa wohnt ja, Perfekt. <lacht> genau, habe ich da die Platten eingesackt das waren glaube ich so zwei solche Tüten groß, also ja. wirklich 200 Platten bestimmt,
0: Okay. Äh,
1: habe dann auch gesagt, äh, den und den Preis würde ich euch zahlen, der ist fair, ja. und habe gesagt, ja, ja, das ist mehr als genug, passt so, alles gut, und dann habe ich die mitgenommen, habe noch meinen Opa besucht, <lacht> bin dann wieder heimgefahren. Und, family. Ja, das war auch eine
0: Final-Family, im peripheren Bereich auch mal ohne Final. <lacht> genau, <lacht> ja. und ja, nee, das war das einzige Mal, wo okay. ich eine Sammlung gekauft habe. Also schon habe. eher so, da ist ein ganz... Gezielt vorstellen. Das merkt wir auch in deinen Videos. Ne? Ich suche jetzt nach der und der Platte aus dem und dem Jahr und yeah. die und die Version und weil bei der ist das und das anders. Ne? Also du bist ja da wirklich tief drin und dementsprechend suchst du auch ganz gezielt eben bestimmte Platten. Ne? Also und, und hast du auch viele Doubles? Also, ähm, oder ist es eher schon so, dass du sagst, okay, ich habe die jetzt und damit ist dann auch erledigt oder ich verkaufe dann mal die, die ich doppelt habe oder so? Mhm,
1: also meistens schon. Ja. Wenn jetzt nicht verschiedene Pressungen sind, zum Beispiel äh, gerade von dieser Let's Zeppelin 2, da habe ich mhm. äh, die Robert Ludwig und die 2014er Reissue. Mhm. Und die 2014er Reissue, die habe ich noch, weil... Keine Ahnung, das ist meine erste Le Zeppelin Platte, die ich mir gekauft habe selbst. So, das ist halt so ein sentimentaler Punkt oder manche Sachen habe ich auch von meinem Schwiegervater gekriegt. Die behalte ich natürlich auch ja. und dann ist es egal, ob mal ein Double rumsteht. Aber ich, wenn ich jetzt mal eine gekauft habe und ich kann irgendwie ein Upgrade irgendwie günstig schießen, mhm. dann wird auf jeden Fall die alte Platte, äh, geht dann raus, verkauft okay. auf jeden Fall.
0: Also kann man sagen sehr viel Internet ausnahmsweise auch mal on the road wie Planet of das ist im Moment sehr ja, <lacht> intensiv die ja, ich aber ja. die
1: haben da auch brutale Banger manchmal dabei, da auf die Agitation Free ja. of Wordy oder weißt
0: du, ist oder Allag. Gut, nicht ähm, schlecht. Auf der anderen Seite hast du natürlich kistenweise stehen, Hunderte teilweise, genau. die dann äh, vielleicht genau. nicht so heiß findest. Ne? Ich habe ja schon mal im Podcast gesagt, ja, für mich wäre es ja ein absoluter Albtraum, ne? weil ich hätte dann die, das Vollständigkeitsgedanke, die irgendwie bei Discogs einfliegen zu müssen, was die sogar noch machen, da kannst du ja schon Hiwi einstellen. Mhm. <lacht> Aber dann würde als nächstes auch bedeuten, dass ich auch Kanal zeige und so weiter. Also das wird mich komplett aus auslocken. Deswegen <lacht> gehen wir dann schon eher bei den neuen Releases tatsächlich. Ja. Naja, gut. Okay. Um Trotzdem, das wird ja dann auch heute im Laufe des Tages nochmal wichtig werden. Du gehst auch mal in einen Plattenladen. Also, wir sind ja hier im Großraum Stuttgart unterwegs. Genau. Ne? Also, das, <lacht> da hast du auch deine Spezies, wo du dann mal hingehst und äh, da auch Geht Sachen drauf. findest. Und ich bin heute sehr gespannt, wo es uns da hintreibt und was da dann wieder für meinen Kanal bei Abfeld, was dann später vielleicht auch noch. Da finden man gute Sachen,
1: gefällt. doch Stuttgart wirklich äh, hat sehr schöne Plattenläden. Zwei, drei gibt es da, wo auf jeden Fall meine Favorites sind. Da mhm. gerade mit den Besitzern. Wenn der auch mal nachfragt, hey, hast du was da? Wie sieht's aus und so? Äh, da holen sie dann manchmal hinten die Schätze vor. Von denen denkst du gar nicht, dass das in so einem Plattenladen rumstehen könnte. <lacht> Brutales Zeug. Äh, ich habe da auch mal, ich, ich habe die Geschichte schon in einem Video erzählt. Da war ich gerade mit meinem Kumpel äh, auch in Stuttgart mhm. äh, im Plattenbau nennt sich der Laden.
0: Ah ja, das. Äh, ganz lustig.
1: Mhm. Und sind wir da rein und ja, keine Ordnung, gar nichts hat der Mann. Der raucht da drin auch, der, der müffelt so ein bisschen. So. Also es war jetzt nicht der erste äh, der beste, erste Eindruck, wo ich da reinkommen bin. Ja. Aber dann haben wir ihn gefragt, gesagt, hey, wie sieht's aus? Äh, hast du mal irgendwie was Spezielles, was Nicees äh, was also man nicht so oft sieht, dann ist der Hintergang und bringt von der Band Airborne, ich weiß nicht, ob du die kennst, mm. so dieses neue ACDC, wenn man so sagen darf. Immer gehört, mm. ja, aber nicht reingehört. Ja, ja. bringt er zwei Platten vor, signiert von der kompletten Band. Der ja, er hat einen Kumpel, der ist DJ, der hat die von denen auf dem Festival geschenkt bekommen. Okay. <lacht> mir natürlich
0: gleich Immer sich nach, jeder da, eine ja. ausgesucht und mitgenommen. So, und, und das ja, ist auch meine erste Frage, die an jedem Merch stand, äh, dass ich gleich frage, äh, ihr gibt es auch signed. Äh, so, weil ich da halt irgendwie, ich, ich kenne Leute in der Community, denen ist das völlig egal. Ne? Oder, mhm. die, es gibt sogar welche, die sagen, ey, da ist was draufgeschmiert, mach das weg. Ne? So, aber ich finde es halt schon cool, was hat. Es ist ja auch so ein Zeitdokument und irgendwann kann man das ja, halt nicht na. mehr haben. Ne? Also Ich finde, das ist einfach nochmal eine, eine Wertsteigerung, ohne dass ja? da irgendwie auch wenn ja wenn irgendwas ein zu ein
1: sticker oder so drauf ist, da, ja. da zahlen ja manche hunderte von Euro mehr, bloß weil dieser, weil dieser weiß ich, drei Quadratzentimeter Sticker da drauf ist, ja. geisteskrank wirklich da...
0: Ja. Das ist schon heftig. Ja, das kann natürlich auch zu so einem, ähm, zu so einem Spleen werden. Ne? Also ich habe es auch schon bei Plattenbörsen gesehen, dass es dann so eine Schublade gibt, nur irgendwelche Seinplatten ne? mhm. wo man sieht, das hat sich jemand so zum Steckenpferd gemacht, ja. geht auf jedes Konzert und versucht in jeden Backstage-Raum irgendwie reinzukommen. Ne? Bin ja inzwischen selber so ein bisschen gepolt. Ne? Also ich bin ja immer irgendwie im Gespräch mit dem Merch-Stand irgendwie mhm. so und erzähle dann auch als Mal, hey, uh, würde dann ja auch die Platte vorstellen und so weiter. Und uh, bei so kleineren Bands, wenn man dann auch ein persönliches Gespräch mit denen nochmal irgendwie dann über die Platte hat das ist oder so, ja, ist natürlich wertvoll. Ne? Ich versuche das auch immer irgendwie, wenn es irgendwie geht und der Laden klein genug ist, das dann auch mitzunehmen mhm. und ähm, das ist dann schon cool. Aber ja, also ich würde es mir jetzt nicht äh, irgendwas auftätowieren oder ja, ja, äh, mir die Hände sein. nicht mehr waschen. Äh, Aber ich ja, finde, gerade wenn du so
1: eine, an so eine signierte Platte rankommst, why not? Wenn du die Musik ja. und die Leute feierst, die es machen, warum why not? Richtig. Okay.
0: Ja, und was ja bei deinem Kanal noch gar nicht so das Thema war, tatsächlich, wie sieht's aus mit Klang? Wie wichtig ist dir das jetzt bei Schallplatten? Also ich meine, bei so älteren Alben-OGs, da hast du ja öfter mal dann auch die Situation, ja, da ist hat mal jemand, die haben halt gelebt. Ja, klar. Die tun vielleicht nicht nur knistern. Also erzähl mal, wie gehst du damit um?
1: Du, also ich versuche immer alle so gründlich wie möglich zu waschen, wenn mhm. ich es bekomme. Versuche auch immer äh, den maximalen besten Zustand für den besten Preis zu bekommen. Mhm. Also du kannst dir jetzt ein Near Mint äh, UK White Album kaufen, aber mhm. da bist du bei 300, 400 Euro. Dann, ich sehe es dann ein, dass vielleicht einmal Knack, Pop und Klick macht mhm. Und ich dann halt bloß, weil ich ein Huni zahle. Mhm. Das ist völlig okay. Mhm. Äh, und Klang ist mir auf jeden Fall schon wichtig. Mhm. Aber mir ist jetzt nicht so wichtig, dass die Platte jetzt mint sein muss. Und ah, da darf kein Kratzer nix drauf sein. Also so bin ich nicht. Das ist also, mhm. Es ist schön, wenn keiner drauf ist. Aber wenn dann mal ein kleiner drauf ist, mein Gott, dann ist er drauf. Und dann hörst du ihn für 10 Sekunden mhm. und dann ist es wieder weg. So, kann ich mitleben. Also die Platte darf
0: gelebt haben, die darf eine genau. Geschichte haben, aber du merkst dann schon. Solange äh, sie jetzt nicht unhörbar ist und einen Warp hat oder so, ja. ist alles in Ordnung. Ja. Kann ich mitleben. Ja. Weil ich glaube, du hast ja auf deinem Kanal noch keine äh, Setup-Tour gemacht. Nee. Da gab es ja mal einen Trend zu, ist wahrscheinlich ja. gar nicht dein Thema. Aber magst du uns trotzdem ein paar deiner Komponenten verraten, auf was du Blatte hörst?
1: Klar, also ich habe hier den äh, Rega P2. Mhm. Da habe ich noch die Rega Carbon drin. Das ist das Einzige, was ich jetzt unbedingt mal updaten möchte. Da der ja auch Planet of Platte ein Video gemacht, wie sie Schritt für Schritt ihren Rega abgedatet haben. Und ich habe mit dem Luca auch nochmal auf Insta geschrieben. Der hat gesagt, es also ist wirklich ein deutlicher Unterschied von der Carbon zu dieser gelben oder so. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Aber bisher bist bei 400 Euro, gell? Und ja, mhm. schon ein Batzen Geld. Mhm. Und... Ich will es immer machen, aber <lacht> kommt fast nicht <nett> dazu. <lacht> yeah. uh, hier unten habe ich auch einen Rega uh, Verstärker. Uh. Der ist so ein kleiner, aber der tut es mir in dem Raum hier. Und bei den Boxen habe ich so Fein Audio mal gekauft. Ich weiß jetzt nicht den genauen Namen von denen. Aber das Setup an sich tut uh, es tut's mir, es reicht mhm. mir. Uh, ich komme damit klar. Uh, Hat einen Kopfhöreranschluss. Ich habe da meine alten Beats, wo ich dann, ich weiß, viele, die jetzt Kopfhörer-Experten sind, du hast ja auch schon oft mal vorgestellt, äh, sind vielleicht nicht die besten Kopfhörer, aber sind die einzigen, die ich ja. hab. Ja, <lacht> der,
0: der, der mag äh, Miniklang und der kann ja gleich eine genau, Etage äh, genau. äh, schreiben. Genau. Der ist jetzt wahrscheinlich schon vom Stuhl gefallen, genau. ich die, die grünen Dinger da angeleuchtet haben. <lacht> so, ne, <lacht> der, der kommt ja genau. aus dem Urlaub zurück und, äh, Schreibt mal schnell und, und macht Korrekturen. Korrektur. Naja. Ja. Nee, klar. Also Ich, mein, ich habe jetzt auch schon viele Kopfhörer auch durchgehabt, habe mich immer so so nach und nach gesteigert und dadurch mhm. natürlich dann schon gemerkt, so wie andere halt die HiFi-Anlagen die Komponenten gewechselt habe, habe ich halt schon Kopfhörer gewechselt, bevor ich mich für HiFi interessiert habe und dann halt einfach gemerkt, ja, was da nach oben hin alles möglich ist. Ja. Ja.
1: Aber gerade mit Kopfhörer und so, wenn du mit Kopfhörer-Vinyl hörst, mhm. ich find's krass, was man hört, auf deine Aufnahme, was du bei digitalem Auto, egal wo du bist, nicht mm. hörst. Mm. Ich habe ein paar Alben da, da höre ich, da habe ich zum ersten Mal mit Kopfhörer gehört und da habe ich da eine Gitarre rausgehört, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört und das hat das Lied nochmal auf another level gehoben und mm. das freut einen dann einfach so, wenn, okay, du hast jetzt Geld ausgegeben für die blade für dein System und jetzt zahlt es sich aus, indem du dieses klangliche äh, Meisterwerk in deine Ohren hast. Echt brutal. Ich finde das richtig genial. Deswegen ja. auch Fan von der Schallplatte. wird auch immer einen bleiben. Ja, genau. cool. Und das ja. Setup, wie gesagt, tut's mir und Genau, der Tonabnehmer wird dann demnächst mal.
0: Das wäre so ein <lacht> ein, <lacht> Wechsel, ne? Genau. Aber genau. also wir können auch später nochmal über Kopfhörerverstärker sprechen. <lacht> ich habe ja da wirklich ein Erlebnis gehabt, das Upgrade. Das hat die Sache auch nochmal sowas von vorangeschoben. Zwei Ich also habe jetzt auch so ein Spielzeug, wo ich unterwegs nochmal verbessert Klang hören kann. Auch dank Mini-Klangwunder werde ich auch nochmal Kanal vorstellen. Nee. Also da ein weites Feld. Aber gut. Das ist krass. Ja, okay, dann kommen wir mal so, so zu deinem äh, zu einem deiner Kernthemen sozusagen. Ja. Äh, man merkt ja, wenn man so die Videos durchguckt und auch so die Titel liest, ähm, du landest immer wieder bei Bootlegs. Du hast zuletzt auch ein Video gemacht, wo du die ganz besonders nochmal fokussiert genau. hast. Magst du mal den Leuten, die das nicht gesehen haben oder dich vielleicht auch noch nicht so tief kennen, mal erklären, wie du zu dem Thema Bootlegs stehst.
1: Also Bootlegs für mich. Äh sind einfach Zeitdokumente, die auf Vinyl festgehalten wurden. Ich beziehe damit Live-Konzerte ein oder Studio-Outtakes. Was ich jetzt gar nicht brauchen kann oder auch nicht feiere, sind Counterfights. Also wenn man einfach die, das Studioalbum faked. Ja, Finde ich, versucht die find Leute ich nicht zu cool. Ja, ne? Finde ich echt nicht cool. Hm. Hört sich ja oft nicht so gut an und so. Also muss nicht sein. Ja. Aber ich finde gerade so Live-Konzerte oder Studio-Outtakes, wenn du ein Hardcore-Fan bist der Band, äh, dann sowas zu hören, wie so ein Song gemacht wurde in welchem Stadium der Song da noch war, vielleicht ein anderer Text oder bei gerade diesen Led Zeppelin Live-Sachen, was die da in den Liedern zwischendurch manchmal nur für für Solis machen und äh, mit der Menge sich auseinandersetzen einfach genial. Und für mich sind es zeitlich, äh, ja genau, Zeitdokumente, die einfach festgehalten wurden auf Platte mhm. und äh, wenn jetzt da, keine Ahnung, von einem Bootleg 200 Stück im Umlauf sind, äh, ja, dann tut es ja dann dem Arzt nicht so weh, wenn es da bloß 200 Sachen gibt. Und
0: triggert auf der anderen Seite wieder dein ähm, Sammlerherz genau. genau,
1: also wenn da steht Colored Wine Limited to 250 Copies, ja. Ja, da bin ich natürlich nochmal doppelt so angereizt, das ja. zu kaufen. Wir
0: hatten es auch in den Livestreams immer wieder so dieses äh, Rechte an Musik äh, ja. Thema. Ähm, ich finde es schon wichtig, dass äh, die Kunst äh, eines, eines Künstlers eben auch irgendwo geschützt ist. Ne? Ich würde ja jetzt auch nicht wollen, dass jetzt irgendjemand mein Logo nimmt und sich irgendwie Vinyl und irgendwas nennt und genau. dann irgendwie auf mich macht oder so irgendwie. Ne? Jetzt mal so als Vergleich oder wenn ich jetzt meine Fotos irgendwo im Internet entdecke und dann nicht getaggt wurde und sowas. Ne? Also, da kann ich mich ganz gut so auf die Künstlerseite dann auch reindenken, äh, wo da die Schmerzen sind. Ne? Wir hatten es auch gestern im Livestream von Richie nochmal mit dem Thema GEMA-Lizenz, äh, Musik spielen mhm. und so weiter. Ne? Also, das ist ein weites Feld und ich habe äh, ja auch damals in der Frühphase vom Podcast eine lange äh, Sendung mit äh, Wolfgang Ryan und Wolf äh, zu dem Thema äh, Bootlegs Counterfights gemacht. Wir mhm. haben dann die Unterschiede erklärt und, äh, prominente Beispiele genannt, ne? also war bis dahin eine der kontroversesten Sendungen, die wir im Clubhouse gemacht haben, es ging heiß her, wir haben auch mega viel Feedback dann im, im, im Nachgang gekriegt, ne? weil es gab mindestens zwei Lager, also Leute, die gesagt haben, ja, mir klar. kommt überhaupt kein Bootleg ins Haus und andere, die es dann schon fast geliebt haben, ne? und das dann miteinander zu vereinen und die waren dann teilweise auch zusammen auf der Bühne, das war, das war dann richtig spannend, also insofern ist einfach immer ein Thema, was, äh, ja, was äh, Emotionen auslöst und insofern, äh, es würde jetzt den Rahmen dieses Interviews komplett äh, sprengen, das würden wir einfach mal auslagern und einfach genau, mal, das machen wir mal im wiederbeleben. Das machen, wir mal, das machen wir mal so. so. Das Hangout <lacht> oder ein Talk, da müssen wir auf jeden Fall mal äh, normativer tiefer reingehen, weil du bist ja da absolut äh, Profi. Nee, ich äh, ich finde auch
1: die verschiedenen cover und Beilagen, die du manchmal dabei ist genial. Also wirklich, wenn du ein Fan bist von der bist, ja. dann das einfach gern.
0: Aber jetzt machen wir so ein kleines Gedankenspiel, um dich da mal so ein bisschen herauszufordern. Also würdest du ein Bootleg auch wieder verkaufen, wenn dir jetzt jemand das Original in vergleichbarer Qualität schenken würde. Also das sind wir jetzt wieder bei dieser äh, Geschichte, äh, auch bei den Counterfights, ne? also sagen wir mal, du hast die die gleiche Musik drauf oder du hast so ein Fanprojekt, was liebevoll gestaltet ist und alles drumherum, aber jetzt hast du hier das Original, also was machst du? besser? du dann beide oder muss dann eine gehen oder was ist dir dann am Ende wichtiger?
1: Es kommt drauf an. Mhm. Ähm. Wenn ich jetzt gerade so ein Fake habe, wo vielleicht noch irgendwelche Beilagen dabei sind, mhm. behalte ich den natürlich und mhm. das Original auch. Dann mhm. habe ich wieder so eine Situation, wo dann zwei <lacht> Platten von dem gleichen Album im Regal stehen. Ja. Aber wenn es jetzt einfach ein ganz billiger Counterfeit ist äh, und ich ein Original bekomme... Dann kriegt er einen Freiflug. Genau. Ja. Aber äh, verkaufen ist immer so ein Ding, ist ja illegal, deswegen äh, ja, gebe ich den einfach gern vielleicht ja. auch an, gerade meinen Kumpel, der aussammelt, mhm. der das Album nicht hat, dem gebe ich den dann und sage, hey, nimm das mal mit, ich habe jetzt das mhm. Original, hör's wir mir mal an, ist ein tolles Album. Mhm. Äh, genau,
0: also verkaufen tue ich da nichts. Ja. Nee, das wäre, glaube ich, auch unklug so. Genau, nee, nee, verkauft
1: äh, du nichts. Ja,
0: ja. Aber ähm, trotzdem äh, interessant, wie du sagst, ja, weil, ähm, ja, also man hat, äh, ich, ich habe das also bei mir im Soul-Bereich zum Beispiel gemerkt. Mhm. Ne? Also ich war mal so in einem Plattenladen da ich habe auch gesagt, gesagt so, ah ja, ich würde mich jetzt langsam mal so in diesen Soul-Bereich da reinwachsen. Das war noch, bevor ich äh, da mit Nadine von Soul-Disco dann Sachen auch zusammen gemacht habe. Inzwischen müsste ich dir ja einfach nur fragen. Ey, im Film, du bist, die hat ja ständig, mhm. oder guck mir einfach die Videos an, die hat ja ständig irgendwas gelöst genau. am Start. Ne? Aber da wusste ich halt jetzt so richtig, wo, wo informieren und was könnte man machen. Und dann bin ich halt durch den Laden durch und zwar auch wie so ein Garageverkauf im Prinzip, ne? so in so einem Hinterhof mit nur so einem Schild davor, also gar nicht groß offen publiziert und die hatten aber viele Bootlegs ne? und dann habe ich aber auch kein Pei davon gehabt und habe gefragt, so, was ist das jetzt alles und so, äh, oh ja das sind alles, Bootlegs, alles Bootlegs, so. Ne? und das war so das erste Mal, äh, wo ich dann tatsächlich welche dann auch äh, mehr mal in die Sammlung gestellt hatte und äh, einfach mal äh, das für mich ausprobiert habe, ne? aber das waren dann halt wirklich auch so so rare Soulstücke, wo mhm. du halt sonst irgendwie entweder gar nicht dran kommst oder halt äh, hohe Rendepreise bezahlst und da war das natürlich dann ja. äh, in dem Sinne attraktiv.
1: Ne? Nee, wenn das der letzte Weg ist, du musst auch so sehr manche ja. Albe sind für sich 1970, 1971, als Privatpressung rauskommen gibt es 200 Stück davon. Hm. Du kommst nicht an das Original ran und hm. es wurde noch nie offiziell gereissued. Hm. Ja, dann holst dir halt den Counterfeit, den Bootleg. Hm. Wenn du es unbedingt auf Vinyl willst, dann irgendwie kommst du ran. Hm. Und wenn du das Original nicht herkriegst, was willst du machen? Ja, naja, klar. Ja, da gibt es ein paar. Äh, ja, holst du dann einfach den Bootleg, ist so.
0: Ja, was nee, ich machen? aber gibt es vielleicht noch irgendein besonderes Bootleg, das du schon lange suchst, sozusagen einen Bootleg-Crail?
1: Ähm, ich habe in letzter Zeit wirklich viele von meinen bootleg Grills abgearbeitet, mhm. ich muss ehrlich sagen, äh, da ist jetzt einiges zusammengekommen, äh, was auf jeden Fall immer am Start ist, ist natürlich Led Zeppelin-Bootlegs, Pink Floyd und von den Beatles, mhm. Das sammle ich am meisten. Es gibt einen Bootleg von King Crimson. Mhm. Von einem Live-Konzert an der 69. Da gibt es ja nicht viele Aufnahmen. Da spielen sie das Lied, äh, das Lied I Talk to the Wind live. Mhm. Ich habe es mir auf YouTube schon angehört. Da kann ich das anhören. Oh, und ich finde das Lied das ist einfach mega. Das ist eigentlich mit Schizoid Man mein Lieblingslied auf In the Court of the Crimson King. Und ja, das live zu hören, wie sie dann auch ja, das Live-Spielen, vielleicht mal ein paar Fehler drin und so und ja, ja. ein bisschen rauer das Ganze ist. Finde ja. ich cool und da den suche ich gerade, aber ja wie gesagt, ist nicht zu finden. Da musst du Glück haben. Ja. genau Und sonst halt immer von Led Zeppelin. Egal was, okay. ich kann immer ins Haus kommen.
0: <lacht> Na gut, dann leiten wir mal dazu über. Du hast ja äh, so ein paar Bootlegs für uns noch rausgesucht, die du uns gerne mal genau. zeigen würdest. Und ich möchte sie natürlich auch gerne mal sehen. Ähm, ja, stell uns doch einfach mal vor, was, was du da gerne mal highlighten würdest. Ähm, denn ich hatte genau. dich im Vorfeld gefragt, hast du welche, auf die du besonders stolz bist?
1: Ja, also äh, auf jeden Fall mal mein erstes. Es nennt sich Sepp Over Europe. Mhm. Das ist eine 4LP äh, Boxset und das Lustige an dem Ding ist, da sind äh, vier Live-Konzerte drauf. Also auf jeder Doppel-LP sind Ausschnitte von äh, Live-Konzerten drauf. Oder sind's glaub, sind es glaub ich, drei Live-Konzerte, genau. Mhm. Seine ist das Royal Shore Theater, dann Paris Theater und Copenhagen 79 mhm. und ja, Led Zeppelin über Europa. Das sind ja alles Europäer, genau. Ja. Finde ich dann sehr nice. Mhm. Und das Ganze, ich denke jetzt mal nicht, dass das stimmt, aber das einfach so vom Bootleg her cool gemacht. Steht noch, for promotional use only test pressing made in USA. Ja. Äh, Finde ich wirklich geniales Teil. Wie gesagt, 4LP Boxset. Habe ich damals einem alten Herr abgekauft, der... Äh, seine Sammlung auch verkleinert hat, und da war der hier dabei. Ja. das gerade die vier Jungs da drauf. Finde ich mega gut. Und ja, drei Shows gut. in einem Bock, in einer Box zu haben. Das ist echt cool.
0: <lacht> okay. Ist das aber was, was dann bei Discogs gelistet ist? Das ist gelistet, ja. aber ja, vom Verkauf natürlich. Gespannt. Ja. Okay. Aber Mama, vielleicht trotzdem für die Zuhörer, Zuschauer, die Alben, die du zeigst, kannst du mir vielleicht über Discogs die Links schicken. Ist wahrscheinlich schwierig für mich, das ja, rauszusuchen. Kann ähm, dann kann ich dir ja in die Videobeschreibung oder in die Shownotes. Gar kein
1: Problem, okay. das kriegen genau. wir hin. So, dann der nächste ähm, ist von Pink Floyd, der nennt sich. OHM Suit, also Atom Hard Mother Suit. Mhm. Wer mich kennt, weiß, dass Atom Hard Mother mein F Lieblingslied ist von Pink Floyd. Mhm. Und äh, das Ganze kommt auf dem Trademark of Quality Label. Und ich habe es ja vorher schon erwähnt: Multicolor, limitiert, äh, nummeriert. Okay. Das ist einfach genial. Und was auch in diesem Bootleg so toll ist, es beinhaltet nicht nur äh, mein Lieblingslied oder Album also,
0: von Pink Floyd. Gleich an auch, der Stelle Podcast stoppen und jetzt mal schnell bei YouTube ja. äh, rüberspringen. Das Wir sehen eine. Waxy sieht halt auch auch. mega geil Colored wine. Eigentlich eine Black Wine mit Splatter-Effekten. Diesem
1: Trademark of Quality Label. Das ist wirklich ein sehr, sehr geniales Teil.
0: Das sieht auf jeden Fall heiß aus. Da sind auch äh, Farben drin, die ich äh, irgendwie besonders mag. Oder? <lacht> oder <meine. lacht> God, nee, wo Haltung. ich die gesehen habe online, ja, wirklich, äh
1: die muss ich mir holen. Das äh, ja. geht nicht anders. War auf dem Preis ja völlig okay. Mhm. Also, genau, und das Letzte, wo ich dann noch zeigen möchte, ist hier das Beatles Black Album. Mhm. Wir Fünf? sehen, dass wir nichts sehen, genau. aber wenn wir genau
0: hinschauen, dann können Sieht wir man lesen.
1: The Beatles, The Beatles steht drauf, also ja. es ist aufgebaut wie das White Album, bloß ja. in schwarz genau. und beinhaltet die uh, Outtakes von den Get Back Sessions an 69. Mhm. auch hier die vier andere Fotos und ist eine Triple LP, genau das Cover ist ein bisschen schon auch gut in die Jahre gekommen ja. und es enthält ein Poster, Oh, genau so sieht es aus. Und wenn wir hier mal das Original White Album postern, ist halt genau aufgebaut wie es. Poster ja. vom White Album. Toll gemacht, tolle Aufmachung. Das White Album ist ja eh fast mehr, also eigentlich mein Lieblingsalbum der Beatles. Und dann noch sowas zu haben als schwarze Ausführung, mhm. finde ich wirklich ist genial. Ja. Habe ich lang gesucht. Ist auch hier gerade in Europa schwer zu finden.
0: Ich musste es ja aus der USA bestellen. Ja. Genau, anders ging es nicht. Schwarz deswegen. und Weiß, alle äh, nichtfarben zusammen. Ich hatte es äh, zuerst bei Instagram bei dir gesehen, ja. wo du das White-Album <lacht> gepostet hast. Das hat ja, ja auch einige Kommentare abgeworfen. Wo ist denn das her? Und da war ja auch eine relativ kleine Nummer da, ne? Insofern äh, vielleicht das auch nochmal gesagt. Also es lohnt sich jetzt nicht nur deinem äh, Kanal zu folgen, natürlich was du nicht macht, sondern auch äh, Social Media mäßig. Genau. Äh, Instagram möchte ich dein Instagram natürlich auch nochmal verlinken, dass man da dann gleich äh, drauf kann. <lacht> und es gibt mir auch eine schöne Überleitung äh, zu meiner letzten Frage heute. Ähm, wo siehst du dich und deinen Kanal in fünf Jahren und worauf dürfen wir uns noch freuen? Ah, gute Frage, wo sehe ich mich in fünf Jahren Ich hoffe, dass ich so weitermachen kann Dass
1: äh, ich das Interesse nicht verliere Was ich auf jeden Fall nicht werde mhm. <lacht> Und dass das auch alles weitergeht ähm, Gerade auch mit den Platten Dass ich immer wieder gute Reihen mhm. Und dass die Community so standhaft bleibt Wie sie jetzt gerade ist Weil ich fand, äh, letztes Jahr um den Zeitpunkt War safe noch lange nicht so krass Wie es jetzt dieses Jahr um den Zeitpunkt ist Mit YouTube und so Dass das alles bestehen bleibt und dass es einfach immer größer wird, mehr wird, mehr Views, mehr Abos, das freut man sich natürlich immer drüber. Ja. Genau. Und die positive Resonanz motiviert einen auch weiterzumachen. Deswegen, ich würde sagen, ich sehe mich auf dem gleichen Stand, bloß vielleicht ein bisschen eine größere Audience, was ja. mich sehr freuen würde.
0: Und insofern, alle da draußen, unterstützt es, setzt die Likes, wo es möglich ist, nutzt die Kommentare und wenn es nur ein Servus ist, das gilt für deinen YouTube-Channel, das gilt für alle YouTube-Channels, das gilt auch für die Podcasts. Ja. Man kann so viel machen, um die Leute, die man hört und sieht, zu unterstützen und da passiert eigentlich noch viel zu wenig, wenn man sieht, wie viele Aufrufe teilweise dann die Videos haben und wie wenig Likes. Trotzdem wird es mitgenommen, alles for free und ich finde, das muss man einfach, wo es nur geht, genau. würdigen, <lacht> denn nur so kann das Ganze wachsen und macht es halt auch noch mehr Spaß mit der Community in Austausch zu gehen. So wie heute mit dir, lieber Marvin, also es hat mir richtig Spaß gemacht, hier mit dir zu Same. schnacken und äh, was uns beide jetzt betrifft, ist es ja nur der Anfang eines langen Tages, ja, genau. haben wir haben noch viel vor, wir machen noch Stuttgart unsicher und ziehen durch die Bladenläden und machen es eine gute Zeit, aber für unsere Zuhörer, Zuschauer ist das Interview an der Stelle ähm, zu Ende und ja, ich danke dir, dass du so viel Zeit nimmst, mich hier äh, in deinem Hörraum, in deiner Heimatgegend zu empfangen. <lacht> ja. äh, und äh, heute mit Miliz in der Jugend. Vielen Dank.
1: Vielen Dank dir, Timo. Sehr, sehr gerne.
0: Also, macht's gut. Ciao, Leute. Ciao.